0: Yo pienso que DOOM ni va a cambiar la historia del cine, ni es la mejor película de la década. Pero sí o sí, tienen que ir a vérsela. Entonces, aquí estamos reunidos una vez más en este tercer episodio del podcast. El tema central de hoy es DOOM. Y estamos reunidos los mismos de siempre. Ajá, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente si alguien les pregunta si tienen que ir a ver DOOM? ¿Quién quiere
1: empezar? Ok, yo voy a decir, es que es como, como casi en todas las películas o en casi todos los temas cuando te gusta algo es como que, pero, y tú y yo también le hablamos como que primero tengo que saber qué te gusta, entonces tipo, man, qué películas te gustan o te, qué te esperas tú, y según eso, ajá. O sea, enten,
0: según lo que estoy entendiendo, Doom no es una película para todo
1: público entonces.
2: Yo creo que es mentira eso.
1: O sea, si es para todo público, de hecho creo que es la película más para todo público que he visto, o de las más, pero la recepción de la gente no, o sea, nunca va a ser la misma. Pero entonces, Por ejemplo, tu papá irá como que, hey, cule cool película, eh, explosiones y tal, y otra gente verá y dirá como que, hey, joda, cule cool plano, cule cool estoma, el sonido, bla, bla, bla. O sea, entonces tú crees
0: que tiene el perfecto equilibrio entre... Una película que se toma su tiempo para elaborar, para darte una, unos planos lindos, pero al mismo tiempo tiene ese entretenimiento de que te mantenga pe pegado, de que sea así para ver con todo el mundo. Es eso lo que están tratando de decir.
2: O sea, yo creo que sí. Yo creo que de hecho lo que siento respecto a eso es un poco lo que él dice, que es como que depende del tipo de personas, pero no tanto para recomendarlo, sino para ver qué parte de la... o sea, para hacerte una idea, crear una ficción de qué parte de la película crees que le gustaría a tal persona. Digamos como porque la película presenta muchas cosas y son muchas como formas de verla. Lo que él decía, la acción, los momentos como de... Con, o sea, contemplativos y otro tipo de cosas. Entonces yo creo que es más bien... Eh, depende de la gente, pero... No tanto para recomendarla o no, porque la recomendaría a todo el mundo, sino más bien para eh, venderte la película. Tipo, hey, yo creo que te interesaría por tal razón que nunca serán las otras que para. O sea, nunca serán las mismas que para otras personas.
0: Yo lo que pienso de Doom eh, es que, como el libro fue. O sea, es como de los 60s y, e influyó. Star Wars, Game of Thrones, bla bla bla, y todo ese tipo de cosas ya lo habíamos visto y la habíamos visto una forma de calidad porque Game of Thrones sea o sea que las temporadas últimas sean regulares o malas sigue siendo las mejores series de la historia ya lo habían hecho entonces para cualquier persona que leyeran el proyecto de Doom era difícil porque tenía que mostrar eso que ellos influyeron pero no de la misma forma porque si lo hacían de la misma forma aunque tú dijeras, hey, pero es que esto influyó Star Wars y Game of Thrones", la gente te iba a decir, "Ajá, pero si ya yo eso ya se vio, entonces, ¿yo para qué voy a ir a verla?". Y me parece que Denis Villeneuve lo hizo espectacular porque él cogió y no te dio eso que tú ves en Star Wars y Game of Thrones, sino que lo, le dio su toque personal. Hizo como el el anti-blockbuster
1: por ponerlo así El blockbuster de culto O sea es De que... autor
2: Pero de alguna manera no creo tanto eso Porque muchas películas que eh, Fueron blockbuster Hoy tú no, es, no siquiera lo sabrías Tipo como 2001 Se Exacto. supone que fue pensando eso Así que no voy a decir que Doom es el blockbuster definitivo Pero sí no, siento que va a Yo no a he dicho hay...
0: que es el blockbuster definitivo Ojito Dije que puede ser el anti-blockbuster, en el sentido que le dieron una chorrera de dinero, eh, le dieron actores y actrices recontra conocidos que tienen fandoms tipo Zendaya, tipo Timothy Chalamet, y los otros excelentes actores que también aparecen. Y a su vez... Si tú sabes que te dan este presupuesto, la mayoría de directores se sienten presionados de que tienen que sacarle... O sea, tienen que sacarle todo el dinero posible a esa película. Y yo pienso que Denis Villeneuve, a pesar de que sí metió cositas para entretener, en muchos puntos de la película se siente él diciendo como que ¡Ey, voy a hacer lo que me dé gana!
1: Este es mi toque. Vale. Sí,
0: es como que ¡Ey, ya! Ustedes, yo, ahora es mi turno de mostrarles para mí, cómo se hace un blockbuster, que tampoco es nada nuevo porque, por ejemplo, Nolan, a pesar de que es super blockbuster, él también es de, es tam su cine también es de autor, autor, entendiendo autor, como que él le da su toque a pesar de que le den unos miles de millones autor de Autor en
2: el sentido que tiene la libertad de, de todo el proceso.
0: Exactamente, él coge el guión, también sus guiones son originales. Él el, el, el tiene, la... tiene la
2: última palabra Me imagino en cualquier
0: cosa de edición Y corte de, de la película Exacto, y yo les, les daba la pregunta Todavía siguiendo con Doom Sobre, ustedes creen que Doom va a Cambiar algo, o simplemente Va a seguir, vamos a seguir viendo películas Así, con mucho dinero Detrás, y Perdón, directores dándole Su toque, siendo, siendo las, Estas películas de autor o Doom va a cambiar las cosas y no sé, se, viene una, se vienen un montón de películas de este estilo. Es
2: que el cambio que yo veo de Doom me parece menor pero no me parece menos importante tipo como que no creo que vaya a cambiar todo lo que tienen pensado la, la, todas las, no sé, todas las grandes, los grandes productores del, del medio y todo eso, pero sí creo que van a abrir oportunidades para pequeños creadores que tienen ciertas ideas y se les va a abrir como que la puerta del presupuesto pero no creo que de repente ahora Disney diga mmm, Vamos a hacer escenas contemplativas en el MCU Porque, <risa> o sea, no, no va a cambiar muchas cosas Pero, o sea, las cosas pequeñas que va a cambiar Me parece que son necesarias e importantes que, Y creo que son esas De abrir pequeñas puertas a personas que pueden ofrecer más
0: Es más, yo creo que si el MCU lo hiciera ese tipo de cosas que hizo Danny Villeneuve, en, tanto en Blade Runner, que fue un desastre en taquilla, y como aquí en Doom, eh, todo el mundo estaría como que, wow, les vengo a hacer un hilo de por qué tal película de Marvel eh, usa los colores de tal forma, y todo el mundo como emocionado, como que wow. Pero Game yo, changing Y tú como que marica
2: pero yo, yo, Eso se ha
0: visto un millón mil veces
2: Pero siendo justas con los, justos con los creadores Y las personas que han hecho Como trabajos importantes y películas importantes No tienen la capacidad de mover a los medios Tanto como lo hace Disney O sea, obviamente así la película sea una porquería Todo lo que ha hecho Disney Y el MCU va a mover a la gente Va a estar en la conversación Querramoslo, no Entonces como que eh, Yo siento que eh, la gente no habla tanto por eh, ser o, o sea las cosas las referencias que hacen ni nada de eso sino como por porque ellos hacen que hacen todo lo posible para que estar en la conversación y estar pre presente en todo lo que en eh, todo lo que sean los medios entonces como que yo creo que es injusto mm, no darle ese reconocimiento a las personas que no logran ese tipo de cómo se dice eh, alcance Okay. Porque no tienen la capacidad de hacerlo, simplemente.
0: Pero y yo tengo una pregunta. Tampoco
2: es culpa del público. Que
0: es súper difícil. En el sentido que, si alguien te pregunta, oye, pero, ajá, quiero ver Doom. Y tú le dices, ok, ve a verla. Y, y te preguntan, ¿es buena? Tú dices, sí. ¿Por qué? Si
1: les tocara de argumentar, ¿por qué es buena Doom? O sea, yo, cre yo creo que... O sea, aparte de cualquier cosa, tú mencionabas algo ahorita que me parece un plus no menor. Y es que la película es y que eh, ponte tú... No, yo aquí veo Star Wars y Juego de Tronos y Las Casas y no sé qué. Entonces como es algo que ya se ha visto. Y aparte, eh, o sea, si tú te lo pones bien y que es una trama sobre el desierto y el espacio. O sea, son vainas que de pronto como que no compaginan bien. Tiene... ...muchas cosas para decir... ...ey, esto va a salir mal... ...y aún así... ...o sea, salió... ...súper bien, creo yo... ...entonces... ...y bueno, también respondiendo a la anterior... ...no sé... ...de pronto si va a cambiarlo... ...o sea, la industria o lo que sea... ...yo creería que sí... ...pero no a un nivel macro... ...más de toda la gente que es como... ...no sé... ...que es como que aprecia... otras, ...otro tipo de cosas más técnicas... Y eso por lo que es al principio, porque la mayoría de gente va a ser como que, uff, mira, explosiones, bla, bla, bla. Y a la final va a ser como que, ah, ok, otra película tipo eh, épica o lo que sea, Star Wars, en fin. Y ajá, y a la semana se le va a olvidar. Pero otra gente que de pronto sí aprecia lo técnico y, y esas cosas, sí va a ser como que, hey, esta vaina no va a pasar así desapercibida.
0: Sí, o sea, yo creo que se viene, o sea, yo creo que de hecho ya empezó y ya viene ocurriendo. Porque si tú te pones a pensar, el término blockbuster se usa también de forma peyorativa. Tipo Transformer. Ah, ok, pero ¿qué le vas a exigir a Transformer si es Blockbuster? Pero a mí me parece que el, el término también se ha usado un poco mal porque. Bajo ese entendido. O sea, porque el término de los blockbuster es que te den mucho dinero para tú hacer una película. Y bajo ese entendido hay muchísimas películas que son Blockbuster. Mad Mads es un blockbuster y Mad Max es quizá una de las películas de acción más importante de los últimos 20 años y es de esas películas que trasciende si te gusta o no cualquier tipo de cine porque te la puedes ir a ver con tu papá tu mamá tu abuelo tu abuela tu tío tu tía tu hermano tu novia tu novio etcétera
2: y deja huella en el mismo medio porque muchas otras películas han tenido escenas que de repente no son una calca, pero sí se nota que hay eh, una influencia de lo que fue hecho en ese universo de Mad Max.
0: Sí, y además que, o sea, la gente como es blockbuster, baja la vara. Baja la sí. vara y dice, ok, man, pero tú eres un blockbuster, tú bajas, es a mamar gallo. Lo cual es cierto, pero no quita que si te dan demasiados millones, te dan una cantidad absurda de dinero... Además de entretener, que no estoy diciendo que sea fácil entretener, eso es súper difícil. Pero, que además de eso, nos dejes un plus y muestres tu toque en la película, me parece importante. Y por eso, Dune y otras películas, uno las resalta. Y parece de mamador como que, ay, ok, pero al final sigue siendo una película de, de explosiones. Tú dices, tal vez pero que existan escenas contemplativas en donde te muestre una nave gigante y esa nave gigante te haga sentir que estás, en, que estás lo pequeño que eres delante de esa nave y, y eso te transmite como las dimensiones de lo que está ocurriendo en la película es importante y son detalles que a la final suman y le dan un plus a la película por eso yo pienso que en los blockbusters también no está mal exigirles
1: un poco. Igual, o sea, eso se presta como tanto para las películas, como para la música y otros temas que la gente es como que, no, no, pero es que eso es muy genérico. Y es como que, ajá, pero... y que, O sea, ¿cuál es el problema? En que sea genérico. O sea, no todo tiene que ser... No todas las películas tienen que ser arte y no toda la música tiene que ser... Uf, o sea en algún momento, por ejemplo, yo no me levanto un domingo queriendo ver eh, o sea, X película Truffaut una vaina así yo me levanto un domingo <risa> Godard. Yo, eh, Godard, yo me levanto un domingo queriendo ver no sé, cualquier vaina de tiro o, o Invincible una vaina así
2: Beto <risa> todo <Beethoven.
1: risa> <risa> lo cual, de lo cual ajá, no es malo porque como te digo, o sea uno no siempre está en el mismo ánimo y la gracia es que haya de todo, entonces también la gente que, que dice como que no, es que Ah, Dune es una película más porque... Ah, es como para entretener, para pasar el rato y no vale la pena hablar de eso. Porque no es arte. Es como que, ajá, pero ¿y qué tiene de mal? Que no estoy diciendo que, que solo sea eso, porque es más. Pero si así fuera, igual no tendría nada de mal.
0: No, exacto. Eh, yo cuando hablo, por ejemplo, a mí... Las películas de Marvel sí si me, si me gustan. el MCU sí si me gustan. He ido a ver... Como 5 o 7 a, ci a cines y, y si sale Spider-Man voy a vermela Y si sale Batman ya hablando del DCU También me la veré Porque son películas para pasarla bien Y uno como que tiene distintas fo formas de analizar cada película Pero si viene alguien que le dan el mismo presupuesto Para hacer una película de Marvel Y además de entretener te da un poco más Te da tomas icónicas te muestra personajes icónicos, te da cosas que los otros no se atreven a hacer o que hacen, pero hacen mal,
1: porque estaría mal resaltarlo. Igual, o sea, fíjate que siento que, o sea, obviamente es muy pronto porque es un tráiler, pero siento que eso pasa con el tráiler de, de Batman, Ajá. <ríe> que tú lo ves y dices como que ok, es de Batman... Este man, no sé, cascándose cule culo en una calle oscura o una vaina así Pero van así tú ves el tráiler y ves vainas que dices como que Ey, ojo que este man parece que va a dar otras cosas, otra, no sé, otra visión de lo que es la historia de este man Exacto
2: ¿Sabes qué pienso yo que pasa con los blockbusters a veces? Que esto puede sonar también ridículo para algunas personas Y es que creo que los blockbusters minimizan a veces los, hechos, los mismos hechos de sus de las mismas películas, los mismos hechos que ocurren. Se supone que tú estás viendo, no sé, a, no, a pun una tragedia a punto de suceder, pero tú en ningún momento sientes miedo de que algo malo pueda pasarle a tus protagonistas, de repente la tensión de los conflictos y todo eso, pero yo siento que muchos los que son de acción o esas cosas no son tomados en serio, creo que... Es simplemente es como que hey, El espectáculo de, de la batalla Y como que las luces Y la puesta en escena Pero digamos que No sé, no, no me tomo más allá de, de, de lo visual Nada de lo que aparece en pantalla Cuando voy a un blockbuster Cosa que no me pasó En esta película Que creo que es un blockbuster Que vi recientemente Que es de Riley Scott Está el último duelo que me parece que es, oye, esto esto no es simplemente para el ent entretenimiento de las personas, es como que, hey, quiero dar un poquito más allá algo, como quiero meter un punto de vista que tengo sobre algo y quiero que esto como que marque un poquito la película. Entonces no te cuenta una historia de la manera tradicional que te la cuenta un blockbuster, sino que, no sé, que da parte de sí mismo el director y, y, y tú lo sientes. O sea, puede sonar un poco... Es raro entender lo que estoy diciendo, pero ojalá alguien me entienda.
0: No, sí, yo, yo entendí. Es que es cierto. Y no nos metamos todavía con la película de Ridley Scott, que esa también <risa> la vamos a tocar. Porque la vimos juntos. Sí, también. Y no
1: pensamos lo mismo. pero
0: bueno No, sí, exacto. De hecho, de, en, tanto como en Doom como en el último duelo no pensamos lo mismo. yo Quizás yo fui el más extremo con, con Doom, que a mí sí me encantó. Porque, es que igual yo no sé porque, como les decía, los, los blockbusters, yo tengo la vara tan baja. Y o sea, este tipo
2: de cosas te, te encantan.
0: Exacto, es que entiéndame. O sea, ustedes saben, por ejemplo, Chan-Chi es una muy buena. <risa> pero que te ríes. Chan-Chi es una muy buena película. Genial, yo la vi, la sí, pasé sí. bien. Vi sí. referencias a otras películas. Eh, de Hong Kong...
2: ¿Y qué pensaste y, en Chunking Spray?
0: Eh, vi referencia a One Card, yo dije, wow, mira cómo están metiendo cositas, chévere, cool, la pasé genial. Pero, o sea, yo pienso que ellos, y no tienen nada de malo, pero ellos como que, hey, solamente te vamos a dar esto que es pasarla genial. Entonces yo con Doom, como es Denny Villeneuve, yo dije, miércoles, yo pienso que Denny... Además de pasarla bien, me va a dar un plus. Y así fue. Y como a mí me gusta mucho Dini Villeneuve, quizás exagero un poquito. Pero a mí sí, me fascinó. Solo con el inicio, la gente que se la vio, que el inicio es brutal.
2: Esa, ese poco de tierra.
0: Ya yo quedé enganchadísimo.
2: Sí, sí, sí. O sea, creo que igual si están escuchando hasta acá es porque... Habrán visto cosas de Doom y, O sea, habrán visto la misma película Y creo que tenemos libertad Para decir ciertas cosas Como por ejemplo el inicio Que es como, te muestra realmente dónde están y como que Esa zona Que no, ya no se hace desconocida para ti Que eres el espectador, sino como que te hace una introducción A este lugar que creo que Es el protagonista de la película Que es el sitio donde están
0: Sí, o sea Pienso que
1: Doom sobrevive al hype. Porque había un hype. Eso, o sea, eso es importante. Sí. Eso es muy importante. Porque, pero. Porque le hicieron muchos o,
2: sea, o sea, yo creo que el hype no era. No era tanto alrededor de. O sea, sí había un hype del, sobre la película, pero. Era
1: mezclado.
2: Yo nunca lo sentí tan así porque siento que el hype de la gente era como. Hey, están Zendaya y Timothy. Más es los que,
0: actores. Es, no, todo. no, es que son varios hypes. So, él es, es el hype de la gente que leyó los libros hace so 203 mil tr trillones de años uh -huh. está la gente que se vio la película de David Lynch y con la la considera de culto
2: hablar de eso.
0: Y, y, y quería algo parecido, está la gente que le gusta Denis Villeneuve está la gente que le gusta Zendaya y Timothy Chalamet o sea eran varios hypes y bueno está la gente que simplemente le gusta ir a cine a ver un buen blockbuster hay mucho hype, pero yo creo que de todos esos que mencionamos, uno o dos van a salir decepcionadísimos. Sí, de la sí, yo,
2: yo quiero decir algo y es que es una queja prácticamente aquí en voz alta y es que me parece injusto que ciertos directores tengan seguidores con... Poco criterio, o sea, sí entiendo lo que tú has creado, entiendo el universo que tú has hecho, entiendo todo, tu toda tu carrera, pero eso no implica que voy a perdonarte cualquier cosa que hagas, y eso me molesta porque veo un montón de seguidores de Lynch hablando en internet sobre prefiero la versión adaptada de, de
0: Lynch del <ríe> no, 80 y eso tanto. Más. Sí,
2: claro. Y en cambio con esta este. vaina perdió la esencia. Esto no Dios. es la esencia de Doom Y eso me parece ridículo porque hasta el mismo director reconoció que ese proyecto fue horrible porque no tenía libertad creativa y el resultado fue desastroso. Como siempre pasa con los proyectos que no tienen libertad total. No le dan libertad total a los directores. Entonces que, sin o sea, tú has, Lynch ha creado todo.. O sea, todo lo que ha creado... Ha sido como icónico, respetable Ha, ha hecho una carrera eh, Súper importante en Hollywood Donde creo que nadie cuestiona su nombre Y... Esto es como que... Bro, o sea, entiendo Pero... No puedes perdonarle todo lo que hacen los directores Solo por su nombre sí total Entonces, es como que ver cierto fandom de Lynch Me, me decepciona un poco Porque... Yo lo respeto a él, pero yo ni siquiera menciono su película, de Doom, precisamente por eso, porque no fue lo mejor del mundo y no le quiero traer a la conversación Entonces creo que la mayoría de su fandom debería hacer lo mismo, dejarla ahí en el olvido porque él ni siquiera tuvo la libertad de crear una película 100% de él. Ya, déjenla morir y dejen de, de rescatar eso. O sea, él no le gustó porque a ustedes sí les gusta. Respeten. Eh, mira, la mejor manera de respetar el nombre de un gran director es siendo honestos respecto a sus obras. Yo he criticado como películas de Malik cuando no me han gustado y los respeto demasiado. Entonces, como que no le va a conceder como ciertas cosas solamente por. Igual, exacto.
0: Toca ver que. Lo típico, lo que siempre digo de tú puedes hacer algo, pero ya cuando lo creas pasa a ser de la gente y ya la gente decide qué es. Y Lynch la va a tener muy difícil porque pasan los años y la gente todavía le va a recordar Doom. Aunque él diga la odio, quiten mi nombre, sus fans van a estar ahí. <risa> pero quería, quería hacerle una preguntita que, que se me, que, que ojalá no se que no menos mal no se me olvidó. Y era tanto a Rival como memoria, you. como DOOM, Ajá. las tres son una experiencia tanto visual como diría Dross. <risa> <risa> ¡Tling! El o, libre, sí. Sí. Como auditiva. No, mentira. O sea, sí, eso es una, es una, me parece una experiencia que sí o sí tienen que verla con un buen sonido. O sea, por, porque... Yo creo que ya lo habíamos hablado igual. Que hay películas que uno se puede ver en 480p, 144p, eh, con un televisor mal en el celular. Hay y películas que un sonido celular. estéreo. Exacto, y se pueden apreciar
1: eh, y de la
0: misma forma como si te lo hubiera 4K, no hace falta.
1: Pero yo creo que de un no. O sea, de hecho la vez pasada, cuando hablamos de memoria, dijimos como que, ojo, que memoria hay que verla. En o cine. en cine, que, ajá obviamente no porque esa nada duró como una semana y eso como se veía dos días. o con audífonos así radio exacto súper concentrado
0: y lo que quería resaltar también es eso como o sea no hay necesidad nadie le pide nadie le pidió a Denis Villeneuve que, que pidiera hacer una banda sonora diferente a todas las demás que hacen porque, por ejemplo, la banda sonora Los Guardianes de la Galaxia a todo el mundo le gusta, me incluyo. Es súper chévere, es bacana, es para divertirse. Me encantan las canciones, para pasarla bien. Pero que, por ejemplo, Villeneuve pidiera una banda sonora que te hiciera sentir lo mismo que estás viendo es importante. Y como no es la típica banda sonora de. ¡Ay, una musiquita triste! Sino como que. Hay
1: parte que parecían canciones. Sí, no, que o es sea, una vaina como épica. Pensada,
0: ¿sí? o sea, parecían hasta canciones de arca. En algunos momentos parecían canciones de arca. O sea, me parece súper pensado y parece también que abonarle. Un comentario de un crítico que yo sigo en YouTube. Un youtuber que hace reviews. Se llama Chris Stuckman. Él dijo él, en el subreview review de Doom que le parecía triste que tanto la película de Riley Scott el último duelo como Doom iba, les iba a ir mal en taquilla que son unos excelentes blockbusters y no entendía por qué a la gente no les gustaba entonces ahora les hago la pregunta ¿qué pensaron de la última película de Ridley Scott el último duelo?
2: brillante o sea voy a hablar yo primero porque creo que mi, mi opinión es la más controversial aquí porque eh, creo que a, a ustedes les gustó normal pero es que a mí me pareció necesaria Una película que era necesaria que alguien hiciera Y que todo el, Ni siquiera sentí el tiempo O sea, ¿cuánto pasaron? ¿Dos horas? No me importa Yo sentía que era como que, hey Puedo seguir viendo esto todo el día Y las actuaciones fueron Geniales, o sea, ni siquiera me creo A Ben Affleck actuando tan bien Es como una locura
0: <risa> Pobrecito O sea,
2: no, pobrecito no Porque está siendo lo perfecto Y todos los personajes estaban o sea la protagonista fue fue perfecta este cómo se llama Matt Damon, Damon. Matt Damon Andriver, And driver, sí pero Matt Damon me parece que o sea lo detesto pero pero o sea como no voy a aplaudir lo que hizo ahí y, increíble Adam driver como el de
1: sensación
2: <risa> pero <risa> sí 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 siento que esa película fue fue algo triste para mí porque casi nadie como que o sea yo recuerdo que cuando salimos de cine yo siempre me siento a esperar a todos en ajá, fuera en la silla de, de Boca Grande Y siempre suelo como escuchar los comentarios de las otras personas en la mesa Y recuerdo que no los veía emocionados Y yo pensaba como que cómo pueden hablar así sin esa emoción y sus voces sobre algo Sobre lo que acaban de ver ¿No se dan cuenta de la magnitud o okay? qué? Y no sé, me, me, me frustraba un poco me, que otros no reconocieran algo
1: así O sea, el último duelo sea el último duelo Siento que, o sea, la película no tiene el pro, O sea, no, no es el problema la película Sino de pronto uno Lo mismo con cómo uno la recibe Y está también que O sea, cuando tú ves y que el último duelo Y ves, no sé, espadas Y soldados así, tipo Medieval. Medievales Vainas de la edad media y así Tú te esperas, obviamente Cubre película porque tú ves el casting Tú, no, Hand Driver, Matt Damon, Ben Affleck. Dice, uff va a ser una película, pero va a ser Espada, Guerra... La de Killing Eve, y, y de hecho, cuando comienza, o sea, parece que es eso. Acción y no sé qué, y flechas y tal. Y ya después como que te da un giro y tú dices... Ey, esto como que no va por acá, esto va a tratar de otra cosa. <risa> que de hecho resulta hasta más... O resulta hasta mejor. Pero... Otro, o sea, como que un punto con el que la película como te digo no tiene el problema es que de nuevo eso ya se ha visto. Y exacto. es como una combinación de muchas cosas. De hecho cuando lo estábamos viendo yo le dije, yo le dije a Hernán ahí en la misma, en, en la misma sala, como que hey, mira esto es Yojimbo yo de Curosau. <risa> pero ese
2: pero tiene como mil años.
1: O sea, sí, exacto. Igual Ajá, ya eso, eso es como que el tema de la originalidad y no sé qué, y eso no tiene nada que ver porque la película aún así es buenísima, sea original, sí, sí, sí. hubiera sido la primera que, que tendría como esa esa estrategia o esa técnica de ese, ajá, recurso. de… ese recurso. sí, de cómo se hizo o no, la película es buenísima, pero, ajá, siento que de pronto la gente la recibiría diferente como que, ah pero si esto ya se hizo, pero si están intentando, no sé, emular tal vaina, es como que, ok, no, porque aún así la película, el mal lo hizo bien, o sea, todo está bien hecho, entonces la originalidad no tiene nada que ver ahí.
0: Yo lo que pienso de ese tipo de películas, es que a mí, a mí me, me gustó bastante, o sea, yo no esperaba nada, de hecho un amigo como que, hey, viste que hay una nueva película de Ridley Scott, y yo, what? Sí, y yo miré el casi y yo dije, what? Y bueno, y fuimos, y, y fue genial, y, y fue chévere. Pero mí lo que me pasa con este tipo de películas, y también voy a meter a Doom en esto, es cuando no estás... O sea, son películas que no son ni lo suficientemente artísticas para los, entre comillas, cinéfilos, para los críticos, ni eres lo suficientemente blockbuster para la gente que simplemente va a la sala a... A ver espada. A ver una película... A ver película, Ajá, exacto. Como y corriente de acción. Entonces para mí es como que... Ey, eso es difícil porque quedarse en la mitad... En ese limbo... Es lo peor.
2: Pero ¿no crees que de alguna forma no es un limbo... Sino un equilibrio para dar... Un poco de ambos?
0: Sí, pero es que a mí lo que... A mí... Sí estoy de acuerdo contigo... Pero yo creo que una de las razones de la película por la que gustaría a muchas personas es por el recurso... O sea, bueno, yo creo que no es spoiler que en la película hay un recurso donde te muestran un, un, un hecho desde de distintas formas. Y eso es un recurso muy importante. Pero, como te digo, yo creo que sin ese... Choc de, hey, ¿esto qué es? Nunca lo había visto. O, wow, qué distinto. Yo creo que la película deja de ser como que, wow, ah, hey, qué bien. Pero ¿Sí no, me entiendes?
2: Pero no crees que, o sea, lo que hemos hablado... O sea, nosotros hemos hablado de eso y es como que... ¿No crees que no sería esa película si no tuviera eso? Las cosas están en su todo. en toda no, la sí. Como, toda la esencia está ahí y no puedes quitarle algo porque... Se presenta con su, todas sus características. No, y yo eso no, es algo inherente. Yo no he dicho no que, que de... hay que
0: quitarlo. Yo he dicho... No, si no, no me sé. hice explicar bien... Que si
2: que no tuviese eso no, no fuera no,
0: tan no no no, 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 yo no dije eso. Que el shock... De he la gente... Mayor. Que por ejemplo... nos ha visto Yojimbo... O otro tipo de película O que haya visto ese tema... Porque en algunos momentos se me hizo... Hasta irreversible... En algunos puntos de donde un hecho traumante te lo muestran, eh, te lo muestran sin sonido, y sin nada, para que lo sientas más y sientas esa empatía con la víctima. Que ese tipo de cosas, si ya tú lo has visto y lo has apreciado varias veces con directores que también lo han hecho de una excelente forma, por ahí baja el wow, acabo de ver una película espectacular. ¡Ey, qué buena película! Ey, bien hecho. Es como que ey, bien hecho esto que sí, ya sí. se ha visto y este man le dio su toque, que bien, pero le baja un escalón man, más de esa sorpresa, como de ese, wow, esto, esto que acabo de ver, nunca lo había visto. No porque todas las películas tengan que tener algo distinto, que Doom no, no tiene nada distinto, solo que es como lo acomodó y que un blockbuster es raro ver ese tipo de cosas. Todo el lenguaje. Sí, exacto Entonces yo no sé qué si, si una persona Les preguntara sobre La película de Ridley Scott Y de por qué tendrían
1: que verla, ¿qué le dirían? O sea, bueno, a ver eh, O sea, no mucha gente Ha visto esta Yojimbo, entonces <risa> la mayoría de gente Cuando ve algo así, va a ser como que Uy, o sea, como así que, y que una película que Ajá, eso ya no es spoiler. Como uh -huh. que una película que te muestra el mismo hecho desde diferentes puntos de vista, bla, bla, bla. Ajá, la gente supongo que lo sabrá apreciar y es como que, ojo, que tiene vainas que no son tan... tan palomiteras, tan blockbusters, sí, sí. tan así. Pero si es verdad, obviamente la recomendaría y a mí me gustó muchísimo, pero si es verdad lo que, lo que tú dijiste, lo de que queda en el limbo. Y eso de pronto no está tan mal, pero es que imagínate tú que estás... No sé, viendo una guerra, una vaina así, y tú, como que, verga, quiero ver más gente pegándose duro, escudos, flechas, y de repente, pum, pasan otra vaina, es como una conversación. Ah, pero yo, yo quiero, o sea, ya me, ya me extasiaste, sigue mostrando esto. Pero ajá, ja, o sea, queda un poco en el limbo, pero aún así, sigue siendo una muy buena película. Y le queda una pregunta ahí, muy importante:
0: algo que incluso ya hablamos el mismo día que vimos la película. Y es acerca, de, ¿tú qué piensas del público común se va a tomar la película en el sentido de... O sea, porque, o sea, recapitulando, tú me decías, hey man, es importante esta película porque estos temas no lo suelen mostrar los blockbusters y qué bien que los muestren. Y yo te decía, ¿pero tú crees que la gente lo va a tomar por ahí tipo la protagonista la que ahora se me escapa el nombre que ella es la protagonista de Killing Eve que es una excelente actriz tú crees que la gente va a tomar la Venga, ella, respeto, <risa> la va a tomar a ella como que wow mira es la historia sobre una víctima o la va a tomar como que joda maldito Adam Driver vale ¿Cómo le hizo eso al pobre Matt Damon?
2: Ah, pero, oh, culé, o sea, yo, yo siento, que, siento que, o sea, ella es la entrada de la película y la última escena de la película. De hecho, eh, fue lo que noté, fue como, hey, esto empieza muy rápido, ¿quién es ella? Y siento que todo gira en torno como a alguien que no tiene voz y donde todos deciden por ella y donde, aun cuando al final pasa lo que pasa y se supone que debería estar feliz, no... O sea, no feliz, pero debería estar tranquila Ni siquiera en ese momento encuentra Tranquilidad, entonces como que Yo creo que la película no está En el medio, no está en un limbo Porque de alguna manera logra O sea, es que no sé si Si algunas personas No...
0: Pero, o sea, disculpa que te interrumpa Pero con respecto a lo que te pregunté ¿Tú crees que Ese mensaje Que tú entendiste y que yo estoy totalmente De acuerdo contigo, de le voy a decir Otsana porque no recuerdo, Otsana es el nombre de ella en Killing Eve. de Otsana siendo la víctima, la protagonista real de toda la película, sobre todo gira en torno a ella, la gente sí lo va a tomar por ahí, o sea, no va a haber duda que la gente lo va a tomar por ahí, o que la gente va a entender como que, ah, ok, esta es la película sobre dos hombres que se pelean su honor. Eh,
2: yo creo que el... el o sea, el interés del director es mostrarte eso, o sea, lo veo en cada parte de, de, de su filmografía, en todas partes, pero claramente lo que dije, como que hey, cuando tú sales de la película no ves el tipo de comentarios diciendo, qué película tan maravillosa, sino como que, oye, cómo se va a caer así este man que era tan crack peleando, wow, y tú quedas como que, lol, de tantas cosas que puedo escuchar, escucho esta, bueno, supongo que eres un público diferente, pero luego vas caminando y escuchas a otras personas decir, hey pero la Adam Driver la hizo bien, y sabes que sí, se pierde toda la esencia de lo que el director quiere transmitir, pero ya hablamos de que las películas en realidad no son de los directores, sino de las personas, Exacto. así que supongo que en algún momento habrá que la historia le, le dará su significado.
0: O sea, porque yo recuerdo que incluso hasta tuvimos una peque un pequeño debate, tú y yo, porque tú me decías, man, pero Ok, sí se ha visto, pero esto y esto y esto y esto con respecto a la protagonista. Y usted decía, sí, es cierto. Pero es que yo no veo a la gente tomándoselo de esa forma. Yo creo que la gente va a estar en ese limbo en el que van creen que van a ver una película de acción y como es en es su público, van a... O sea, les va a creo que les va a gustar la película, pero no se lo van a tomar por el, por el... Por esa esencia que demuestra el director. Sino más bien por... ¡Joda! Pero mira cómo Andriver Driver es que cule faltón.
2: Pero yo creo que las películas se reivindican en la historia. Siempre, no siempre, pero algunas logran como que encontrar eso. Y... Quisiera creer que esta lo, lo logrará. Pero... Ajá, solo puedo esperar que el tiempo pase. Y que la gente... Le dé como ese lugar. Y ya. Porque... O sea, de alguna manera siento como que hey estuvo plagado de momentos Donde el director te dio un mensaje Todo el tiempo, fue demasiado Obvio para algunos Pero Supongo que toca esperar a que la gente La asimile
1: O sea, la película Yo estoy de acuerdo con ella también Pero lo mismo, o sea No veo que la gente la vaya a tomar por ahí Ojalá, obviamente Pero no lo veo, o sea, no veo a la gente diciendo Ah, mira, está vieja y eh, algo muy importante, o sea, por ejemplo, a ti, ¿tú crees que tiene de pronto alguna o sea, alguna fuerza o algo así en la película? Que, ajá, como ya dijimos, es una película vista como desde distintos puntos de vista y eso, uh -huh. y que el último, de pronto, aquí, spoilers, el último o sea el de ella, es como que, ellos ojo que esto de pronto es como... La conclusión Ojo que esto es el... Punto, el verdadero El verdadero O sea, pero, que sea el último De pronto tiene una cierta fuerza
2: Sí, pero yo creo que Yo voy a decir algo Que yo dije cuando estaba viendo la película En medio de la proyección Y es que yo sentí que la historia iba Ya te estaba dando como El guiño de una historia mal contada De algún lado Entonces Y no de el lado de Ella Sino de otro lado Entonces ya tú sabías ¿Cómo iba a terminar? Desde que inició, ¿sabes? Desde el primer punto de vista sabes que, hey, esto es así. Y no sé, supongo que es la, la sociedad que en este momento ha evolucionado tanto en que tú aceptas ciertas cosas como, como que, hey, esta historia es, no sé, despierta, y cierta empatía en ti. Y logras ver ciertas, ciertas, ciertas verdades en las historias. Entonces yo creo que, que desde el inicio tú, tú... Tú ya sabes hacia dónde va la película y ya al final es como que bueno, ya ahora solo concluyo mi mensaje. Que el mensaje del director no es tanto como que, hey esta chica ni nada de eso, sino como que es una protagonista y lo que transmite no es como que, ey, es una víctima, sino como que, ey, la fuerza de, la falta de voz. Eso es lo que siento que transmite, como no importa quién es, solo es un personaje con falta de voz dejándose llevar. Y ya, eso es lo que siento yo Que realmente transmite la película Fuera de cualquier discurso Que obviamente sí tiene un discurso detrás Pero el tema central es ese
0: Ok Ahora bien Con respecto a Doom Ey, cierto, Doom ¿Qué piensan Que es lo mejor de Doom? De todo lo que hay de Doom ¿Qué es lo mejor de lo que
1: hace que Duns sea una película distinta a los demás el so, O sea, para mí el sonido o sea,
2: Indiscutiblemente para, el sonido Para mí, visualmente poderoso O sea, yo sé que eso lo dicen de muchas películas Pero muy pocas veces tienen tanto, como que eh, No sé, tanta razón
0: Sí, para mí también lo visual Es que...
2: Porque no solo es linda visualmente, es poderosa y eso es súper diferente porque es que una cosa es que tú hagas algo grande visualmente y otra cosa es que sea poderoso, como que la imagen se transmita tanto entonces como que yo creo que al inicio, Hal, ja, ya hablamos de eso, cuando tú ves el prota verdadero protagonista que es el lugar donde están y ves todo eso, ya, ya entiendes todo y...
0: Ajá. Sí, yo también estoy de acuerdo que lo visual y y la fuerza de la banda sonora. Lo cual... Caemos... O sea, es un... Es algo que siempre hablamos, creo... Que incluso Ivy ya lo ha mencionado, tipo... Y que Nolan ya hasta usa de Hans Zimmer... Porque tiene películas regulares... Pero Hans Zimmer la carrea, sí, por decirlo así.
2: Porque Hans Zimmer es como... La, el as bajo la manga. Es como... Tú sabes que el tipo es... <risa> ya te muy asegura bueno. algo. Sí, el tipo... O sea, ya sabes que el tipo es muy bueno.
0: Ya. Sí. Igual... Por lo menos, Doom. Uh, algo que quería resaltar es que el, para mí el personaje más importante de la película y la actuación que más me gustó de la película es la de Lady Jessica, que también se me escapa el nombre de la actriz. ¿Cuál es Lady Jessica? Sí. La mamá. Sí. La mamá de, okay. de Timothy Shalamet. Me parece que la rompe, me parece que es la mejor, mejor actuación de la película y que incluso. Ella lleva más el peso de la película. O sea, tiene como un rango más amplio... Que hasta el de propio Timothy... Que se supone que es el protagonista. La vemos... como, como te transmite ese sufrimiento... Cómo esa desesperación... Esa frustración... Esa, esa tristeza... Esa resignación... Pero al mismo tiempo también... La rabia, me parece que ya lo hizo... Espectacular. No sé qué más quieren aportar.
1: Yo Yo, o sea... Sobre los personajes hay algo muy importante Y sobre uno en particular Que estoy seguro que te gusta el cine No te gusta el cine O sea, veas cualquier vaina Medianamente habrás visto, no sé, series O lo que sea, y seguramente dijiste como que Ey, pilas, que en esta película aparece Zendaya <risa> Y <risa> vas a verla Y ajá, de pronto Como que no aparece La cantidad de veces o algo así Que tú esperarías, y eso a mucha gente Le molestó, entonces a mi de pronto contra pregunta es O sea, ¿tú crees que de pronto eso Aumente o, o minimice El, hey, esta vez hizo un buen papel O como que, ahí pero ajá O sea, ¿cuál es el escándalo con Zendaya De esta película si ni aparece? Ay, yo creo que fue
0: Claramente
1: cuando tú tienes un, Una actriz de esa magnitud Que es
0: Zendaya Que jala tanta gente Y que además, o sea
1: O sea, con sea, recursos A la gente marketing
0: no, 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 no Zendaya es una muy buena actriz a mí me gusta bastante Euforia me parece que lo hace excelente pero de que Zendaya también jale gente ellos no van a desaprovechar y obviamente eh, que en el casting estuviera Zendaya jaló bastante gente y por eso decía, con respecto a eso la gente va a salir full, decepcionada porque quizás espera, ya chipiaban por adelantado un romance un romance uh -huh. que por la película claramente parece uh -huh. que se va a dar pero no la muestran en la película, todo es como visiones. Entonces, por esa parte, quizás se van a sentir defraudados. Si sí, lo único que le importaban eran sus dos protagonistas.
2: ¿Sabes qué me molestó mucho? Que yo creo que hay cosas muy, muy extraídas de religiones y cultos para meter como que, introducirte a ese mundo y a la gente le, parece, le parecieron un tanto que sobraban y que eran ridículos pero a mí me parecieron necesarias tipo aquella señora que está llega a donde lady jessica y le dice como que algo sobre el momento de la revelación como que llevas tanto tiempo escuchando las historias que el momento te supera Exacto. entonces es como que obviamente es una referencia a casi los mil cultos que hay en el mundo eh, donde los fanáticos religiosos actúan de esa manera Entonces la gente que dice, por ejemplo, momentos como esos son ridículos Es porque, no sé, nunca ha visto a un fanático religioso real Supongo Sí, total Entonces como, a mí me pareció muy, muy, muy bien como realizado Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles Donde, no sé, ese tipo de, Yo voy a decir algo y es que a mí ese tipo de películas proféticas me atrapan porque no sé siempre siempre siento que estoy a la espera de un momento sublime así superior a todo entonces no sé siempre estoy esperándolo así que espero yo soy de las primeras que pienso ver la segunda cuando salga
0: la segunda que además la gente tiene un hype brutal me incluyo tenemos un hype brutal porque en la segunda ojalá aparezca ferreuta que es un personaje. Eh, importante en el primer libro de Doom Y que Su cast el, O sea la persona que elijan Para ser Faye Reuta Puede ser la, el, el casteo de la década Porque Faye Reuta O sea Todo el mundo lo asimilamos Como el, el hombre más sexy del universo Y Ya conociendo Lo que hizo Vin Ladenuf Casteando a Zendaya, casteando a Timothy no cabe duda de que lo más probable es que escoja a alguien también de esa magnitud de nombres. Entonces, en internet he visto ideas tanto como el protagonista de Euphoria, bueno... El, Jacob Dentron. De exacto, el, el que es el novio de Maddie en uh -huh. Euphoria, como el protagonista de Killing of Sacred Deer, oh, okay. el, el niño... O oh, también Robert Pattinson, o oh, también Harry Styles, o oh, Dev Patel, o sea...
1: Yo he dicho nada, pero a mí se me a la mente Robert Pattinson. Y no sé cómo no, lo describan yo al, man, yo creería, al personaje. Yo no,
2: porque es que yo siento que va a ser alguien más, o sea, se supone... Ah, es que no, no siento que vamos a hablar del personaje, pero se supone que es un igual, o sea, no un igual, sino alguien como que... Que te está hecho para ser el némesis de, de, de Timothy, entonces no vas a esperar tú a, a alguien de...
0: Bueno, pero quizás él se toma libertades. Incluso, también vi comentarios que, no me, que también me gustaron, tipo, ¿y si escoge a una mujer?
2: No me molestaría.
0: ¿Y si okay. escoge a Jules?
2: <risa>
0: y se cae el universo Madre. a pedazos. Sí, sí, sí Sería el, el, O sea, sería la elección La,
2: la última villana que, que Que me dio como Ganas de vivir fue es verdad, me va a destruir por esto Pero fue la de El último maestro del la... aire No, ¿cómo se llamaba la serie? La serie era de las... ah, Azula. Sí, sí, sí Azula sí, sí. Uf,
1: sí, sí, sí Muy buena
2: Sí, entonces como que No, no me molestan cuando Aparecen villan O sea Mujeres con carácter Interpretando villan
1: Bueno Vayan a ver Doom y vayan a ver el último duelo y, y ya. Pero ya, pero espera, para cerrar, de pronto para nosotros es como súper obvio, pero para otra gente no. El último duelo y Doom, elección, ya, ya, ya. O sea, entre las dos. <risa> no, no puedo <risa> elegir.
2: Yo voy a decir algo y es que aunque me parece que el último duelo fue una obra su superior a muchas, en o sea, fue algo como que, que vale la pena ver y todo eso. Yo creo que Doom es como el inicio de la creación de un universo. O sea, yo no puedo decir como que hey, vayan a ver el último duelo. Cuando, o sea, por encima de Doom. Cuando Doom es apenas como la, el inicio de algo. Doom no es una obra completa en sí misma. Sino como el primer paso. Y si ese es el primer paso y resultó tan bueno. O sea, ya quiero ver el resto.
0: Pues, por lo menos yo diría vayan a ver Doom. Porque el último duelo es espectacular. Pero... Puede esperar porque no necesariamente es una película que tengas que ver en cine. O sea, todas las películas se tienen que ver en cine. si sí, nos vamos a poner en eso. Pero yo pienso que el último duelo puede esperar a verla en una plataforma o pirata o como sea. Y Doom sí amerita más moverse de la silla e ir a, las, a, a la sala de cine. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. Total.
1: Sobre todo porque... O sea, ponte tú. A, a veces... No sé, cuando tú la ves en tu casa... O bueno, también puede ser que la veas de pronto en tu casa... Pero solo o con la gente correcta... No es lo mismo verte la, en cine... Que tú tienes que estar concentrado literalmente en la película... Y obviamente el sonido es más como inmersivo y atrapante y lo que sea... A estar en tu casa... Ya puede... O sea, sea con amigos que... Ajá, sea lo mismo, todos concentrados... Que eso muy difícilmente pasa... <risa> La mayoría de veces es como que viendo la película y... y Comentando. Ah, sí, como que, ¡eh, hey, mira, tal vaina! O haciendo chistes o... O, ¡ah, espérate ahí, voy al baño, pausa ahí un momentito! Sí, Entonces pues eso, tal. de alguna u otra manera, puede que te corte. Entonces, obviamente sí hay que verla en cine. Bueno, ya...